0: hoje, o Evangelho e a humildade, e eu começo lendo o texto de Marcos capítulo 1 versículo 1, primeiro versículo do Evangelho de Marcos diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus ele é o Filho de Deus, mas quando a Bíblia fala Filho de Deus... Não está falando de uma posição de autoridade. É assim, é Deus, e esse cara é o filho do cara, não, não é isso. Não é para mostrar que Jesus é o cara que manda, não é isso. Filho de Deus aqui, está mostrando que Jesus, ele transmite o mesmo caráter do seu pai. Quem vê o filho enxerga o Pai, você quer conhecer a Deus, olha para Jesus, Jesus Ele é a tradução de Deus para nós, a gente consegue compreender melhor a Deus, conforme a gente olha para Jesus, se você lida com tecnologia, Ele é a interface gráfica do sistema operacional... A gente olha para o sistema e não entende o sistema, mas aquela interface que a gente lida com ela, Jesus traduz para a gente, para que a gente compreenda Deus melhor. Então, aquele povo que não conhecia ainda muito bem a Deus, embora o servia sem conhecer muito, começaram a vê-lo na vida de Jesus. Jesus, então, nos ensina que... Ser filho de Deus, e você vai ver que essa ênfase não é só para Jesus, é para mim e para você também. Ser filho de Deus não tem a ver com nós andarmos por aí, como algumas pessoas hoje colocam, eu quero até corrigir isso, você pode notar, que isso não é linguagem da nossa comunidade. É uma linguagem de muita igreja evangélica por aí, mas não é na nossa comunidade essa linguagem. Olha, vocês são príncipes e princesas. Gente... É, é... Príncipe e princesa, gente, que não faz nada, é sustentado com o dinheiro do povo e anda numa vida na babesca, sabe que é na babesca é de luxo é, exorbitante e que faz o que quiser. Você não é isso, meu querido. E nem Jesus foi assim. Nós somos chamados para servir, nós somos servos, eu não sou príncipe e princesa. Eu sou servo, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para ser gente no meio do povo. Príncipe e princesa não andam no meio do povo. Então, é, 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 igual eu tenho dito ultimamente, que ultimamente nós estamos tendo o Evangelho Marvel, né? ou seja, estão ensinando os crentes a ser superpoderosos, nós tivemos também o um Evangelho Disney, né? aí do príncipe e princesa, todo mundo bonitinho. Então você tem que andar chique, você tem que é, andar como um. Igual o pessoal fala, não, você tem que ter. Um irmão uma vez chegou isso para mim. Eu, eu, eu sempre fui econômico na minha vida. Então eu não vou gastar dinheiro com um carro caro se eu tenho conta para pagar. Entendeu? E, então eu economizei, eu vivia com um carro mais simples que eu tinha, e porque eu tô, era o que dava no meu bolso. E eu me lembro uma vez que eu fui pregar num lugar. Foi até engraçado essa aí, porque eu, eu cheguei para pregar lá no lugar e o pastor tinha me falado, falou, ó, oh, vai ter uma vaga lá de frente já, você é nosso convidado, só sinalizar para o irmão que ele abre lá o cone para você. Então eu fui chegando, um monte de carro parado na rua e tal, tinha lá aquela vaguinha. Eu fui chegando, o irmão olhou assim para mim e falou, aqui é a vaga para o pastor. Tá bom, segui, estacionei lá longe e tal, voltei. Depois do culto, é que o irmão chegou assim e falou, ô oh, pastor, eu não vi que era o senhor, né? Sim, não era um carro de pastor, era um carro. Qual o problema do meu casinho que eu tinha, entendeu? Qual o problema dele? Era o meu, é assim, é, é simples, mas está pago, entendeu? Qual o problema? Né? Então é, é, aí eu me lembro de uma pessoa falando uma vez comigo assim, falou assim comigo, falou, Anésio, você como um homem de Deus é um príncipe, você tem que ter um carro como um filho do rei, o que ninguém me ensina depois é que eu vou também ter que ter uma dívida do tamanho de filho do rei, né? <risos> para pagar. Então gente, não vamos deturpar o evangelho, por isso que nós estamos voltando a estudar o evangelho, o evangelho de Jesus, precisamos aprender a sermos filhos e filhas de Deus como foi Jesus, o nosso Senhor imitarmos a maneira dele andar, a maneira dele ser e, e, e copiar o seu caráter. Não importa se você é rico ou pobre, não importa se você tem muito ou pouco, a questão é se o seu caráter se aproxima do caráter de Deus. Mas, para entender isso, nós estamos estudando os Evangelhos, e principalmente no começo dos Evangelhos, quando mostra como Jesus começou sua vida, sua obra, seu ministério. E muitas pessoas pensam que Jesus já chegou no mundo pronto, né? que Ele já sabia de tudo. Não. O livro de Hebreus nos fala que Ele sofreu como nós sofremos, viveu uma vida como nós vivemos, foi tentado como a gente foi. Tem trechos da Escritura Sagrada que você vai ver Jesus com dúvida, você vai ver Jesus uh, incerto em algumas situações, você vai ver Ele até angustiado, Jesus sentindo angústia, por quê? Porque Ele era gente como a gente, mas era o Filho de Deus. E então Ele nos ensina que é possível eu e você também agora sermos filhos de Deus, porque a gente olhando para Ele, a gente se sente mais próximo. Dá para compreender melhor olhando para a humanidade de Jesus. Então nós estamos lá no comecinho agora. Como é que Jesus começou o seu ministério? Nós vamos ver isso nesse domingo e no próximo também. Jesus começou, na verdade, aprendendo até mesmo e vendo a ação de Deus na vida de um homem chamado João Batista, ou João o Batizador, João o que batiza. E esse João, João Batista, se tornou uma grande referência ali para Jesus no começo, tanto que Jesus andava, era um também daqueles que seguiam ali a João Batista. E nós vamos ver isso nas Escrituras Sagradas. João capítulo 1, aqui é João é outro João que escreve, né? versículo 29 a 34, acompanha comigo nas telas, porque eu troco bastante das as traduções, você pode ler na mesma tradução que eu, no dia seguinte João o Batista viu Jesus vindo na direção dele e disse, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu estava falando a respeito dele quando disse, João Batista dizendo, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, Pois antes dele nascer, eu já nas... antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era. Guarde isso, que duas vezes vai aparecer. Mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era. Mas Deus me mandou batizar com água. Deus, que me mandou batizar com água, me disse, você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo, tenho declarado que Ele é o Filho de Deus. <risos> ah, como assim eu não sabia quem Ele era? João Batista era primo de Jesus, como assim não sabia? Eu te explico, de fato não sabia. Vamos voltar à história, você se lembra que quando Maria ficou grávida de Jesus, nós vamos estudar mais sobre o nascimento de Jesus na época do Natal, mas Maria quando ficou grávida de Jesus, é, ela saiu do seu povoado por um tempo, e foi passar um tempo lá nas montanhas de Judá. Ela saiu lá de Nazaré e foi lá para as montanhas de Judá por um tempo. Porque uma menina, 16 anos de idade, provavelmente, noiva ou prometida em casamento de um homem que tinha talvez uns 40, que era José, lá essa menina fica grávida e imagina o bochicho dentro de um vilarejo. Essa história de que foi Deus, que é o Espírito Santo, talvez não deve ter colado muito no vilarejo. Para sair daquele problema todo, a crise, o que Maria enfrentou ali, ela vai ter um tempo com uma tia dela, alguns textos trazem como prima dela, eu vou usar o nome tia porque ela era muito mais, a diferença de idade era muito grande. Essa tia dela já era uma senhora idosa, essa senhora idosa, Isabel, ou Elizabeth, se você assim quiser, mas Isabel, ela... Ah, era casada com um homem que era um sacerdote, esse sacerdote chamava-se Zacarias, não é o Zacarias do livro da Bíblia Zacarias, tá? mas é o mesmo nome, Zacarias também era um homem idoso, e este homem um dia estava servindo o Senhor, lá no Santo dos Santos, no lugar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, então este era o sumo sacerdote, então, Zacarias, Deus fala com ele, você vai ter um filho. Ele riu, ele não acreditou, mas nem Deus falando, o homem acreditava. Ele estava idoso já, e a mulher dele também muito idosa. Ele falou, era assim, é impossível o negócio, ele riu, ficou mudo. Até o menino nascer, quando o menino nasceu, é que ele voltou a falar, para não estragar tudo. Então, esse menino é João Batista. Quando Maria vai visitar Isabel, Isabel já estava de um pouco mais de seis meses de João Batista, grávida. E o menino até salta no ventre dela, é cheio do Espírito Santo ali. Então, nós temos aí esta relação entre Jesus e João Batista, ambos ainda no ventre de suas mães. Se Isabel era idosa e aqui Zacarias também idoso, João Batista ficou órfão logo cedo, porque seus pais vieram falecer, isso aconteceu com Jesus, o padrasto dele, já que o pai é Deus, o padrasto que é José, ou seu pai de criação que é José, também era um homem mais idoso, lembrando que o, o, a perspectiva de vida para um homem naquele tempo, beirava entre os 40 e 50 anos, 45 a 55 anos de idade, então, tanto que Paulo, por exemplo, apóstolo, com 50 ou 52 anos de idade, se eu não me engano, ele escreve assim, Paulo, o velho, eu discordo dele, <risos> eu tenho 56 já, eu discordo dele, mas tudo bem, mas isso é para aquele tempo, isso é para aquele tempo. Mas, uh, João Batista então se torna órfão logo cedo, agora, João Batista deveria ser aquele que iria assumir o sacerdócio no lugar do seu pai. João Batista era para ser o sumo sacerdote lá em Israel. Mas nós não vemos isso nas Escrituras. Vemos nas Escrituras Sagradas um tal de Anás e Caifás. Quem eram esses caras? Inclusive dois, o sumo sacerdote sempre foi só um. Por que tem dois ali? Muito bem, eu te explico. Esse é um período que Roma está dominando toda aquela região da Palestina. E a maneira de Roma controlar o mundo da sua época para evitar guerra, a chamada Pax Romana, eles colocavam seus exércitos, sim, no local, mas também faziam algumas coisas, alguns agrados para o povo, porque aí eles evitavam revolta. Já ouviu a expressão pão e circo? Vem de Roma isso. Dá pão e circo para o povo, que o povo fica contente e não faz revolta. Só que pão e circo não funcionou lá na Palestina, porque a Palestina é extremamente religiosa, aquela região. Na Judéia, por exemplo, não funcionou. Então o que, que eles fizeram? Dá religião para o povo, concorde com a religião deles, e eles vão ficar passivos com a gente, vão gostar da gente. Financiaram, via um rei biônico controlado por Roma, que era Herodes, financiaram para reconstruir o templo lá dos judeus lindo, belíssimo, suntuoso, maravilhoso. E aquele povo todo, uau, Roma é nossa amiga. E ficaram em paz com Roma por causa daquilo. Mas Roma, que não é bobo, eles sabiam que a religião controlava mais a vida do povo do que força de exército? Falaram, nós precisamos também controlar o quê? O sumo sacerdote. Então, eles empossaram um sumo sacerdote, que foi Anás foi colocado pelos romanos lá, esse cara. E certamente, certamente eu diria para vocês, alguma coisa lá foi falada, tipo assim, ó, mata aquele que é da linhagem. Quem que era o próximo da linhagem? Era João Batista. O sumo sacerdote, ele tinha que ser descendente, ele tinha que ser da tribo de Levi, e descendente da família de Arão. João Batista era descendente de Arão por parte de pai e por parte de mãe. Ele era para ser o próximo. Então... O que aconteceu com João Batista nesse tempo, já que veio a perseguição? Só abrindo um parênteses, quando Anás assumiu o sacerdócio, Roma deu um tempo para ele, quando ele termina o seu prazo, quem ele coloca? O filho dele. Terminou o prazo do filho, quem ele coloca? O genro dele, que era o Caifás. Quando o Caifás depois passa o prazo dele, ele coloca um outro cara que era filho dele, tinha cinco filhos, colocou todos os filhos, um após o outro. Porque ele tinha um acordo com Roma, ganhavam muito para isso, então o dinheiro e a política controlando a religião, é por isso que eu não gosto de religião com política, esse casamento sempre dá errado, e então é, é, eles estavam ali controlando o povo, muito bem, e João Batista? Vamos para a Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 1, versículo 80 diz, e o menino, que é João Batista, crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente em Israel. Ah, João Batista, ele, ele era um menino órfão, e certamente quando ele entendeu, ou entenderam que ele seria aquele cara perseguido e talvez até morto, para sair de cena, ele vai viver no deserto. Agora, como uma criança vive sozinha no deserto? Isso que é o caso, não é sozinho. Havia um grupo de religiosos, vamos dizer assim, rebeldes, que moravam no deserto. Você tem, assim, alguns grupos religiosos entre os judeus. Você tem o que você conhece, os fariseus, que eram radicais na lei. Os saduceus, que eram aqueles que. Uh, era mais elite, controlava o templo, controlava as finanças, os sumos sacerdotes eram inteiros dos saduceus e tudo mais. E você tinha uh, aqui os essênios. Os essênios moravam no deserto. Você conhece um pouco dos essênios? Você já ouviu falar dos rolos do mar morto? Pois é, o rolo do mar morto nada mais é do que parte da biblioteca dos essênios que foi encontrada agora, quer dizer, foi encontrada em 67, mas terminaram suas traduções na década de 80, ou década de 90, todos os papiros já foram traduzidos. Teve exposição aqui em São Paulo, eu fui ver, né, dos rolos do Mar Morto. Os essênios foram esses que acolheram João Batista. Tanto que João Batista ele tem todos os traços dos essênios, o modo de se vestir, a maneira dele é, lidar com a questão da religião, a prática do batismo, que era uma prática dos essênios de iniciação, tem vários detalhes. Dentre eles também os essênios, tem uma frase que pertence ao pensamento dos essênios e que é usada por Estevão no, no Novo Testamento, em Atos 7, que ele fala, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso era algo dos essênios, um pensamento deles. Para eles Deus só habitaria em coisas vivas, não em coisas feitas por gente, né? feita pelo ser humano. Mas para eles Deus estava na natureza, nos animais e nos homens. Para eles era assim. Esse era o pensamento deles. É por isso que uh, eles não aceitavam o templo em Jerusalém. Porque para eles a religião estava corrompida. Eles também não aceitavam o governo de Jerusalém, que era de Herodes, que nem de israelita ele era. Ele era um nabateu, ou seja, um edomita, né? dominando lá sobre eles. Então, como... Uh, eles ele não estavam, como o caso de João Batista, ele, Deus não estava apoiando, né? nem o palácio, que, são, que seria o rei, e nem o templo, que seria a religião, a voz profética de Deus saiu de onde? Do deserto. João Batista, então, aparece pregando. E ele fascina aquele povo todo, quando ele aparece pregando, porque ele pregava de uma maneira diferente de todos. Na pregação de João Batista, você vai ver muito da pregação de João Batista, na pregação de Jesus. Ele fala, por exemplo, para os soldados romanos que se arrependiam, falava, se contente com o seu salário, para de extorquir o povo, se você realmente está arrependido. Você, por exemplo, que tem várias roupas, dê uma peça de roupa para quem não tem. Isso que ele ensinava, Jesus também continuou ensinando. Para ele, a conversão tinha a ver com isso. E assim, multidões iam ver esse João Batista. O que, que o, o templo fez? Enviou para lá sacerdotes e levitas para perguntar, é você? Esse João Batista tinha sumido, é você é, é o menino lá? Ou você é o Messias? E ele falava, não, eu não sou o Messias, eu vim para preparar o caminho do Messias. O que vai vir é maior ainda do que eu. Aí é que os caras ficavam apavorados porque João Batista estava todo mundo já seguindo o cara, e falaram, e eu ainda não sou o cara, o cara vai vir ainda, vai aparecer. É por isso que quando ele vê Jesus, ele diz, eu não conhecia, embora era primo dele, ele não sabia quem era, ele não sabia. É, então, é, é, é verídico essa situação, eu não conhecia, mas muito bem. João Batista foi então um menino órfão, ameaçado de morte por aqueles que estão no poder, salvo por um povoado bem radical, e começa a saber o porquê de tudo aquilo, e como Deus o guardou, ele sabia que ele era um homem escolhido por Deus, para ser um profeta, e Jesus disse que foi o maior de todos os profetas, e que preparou o caminho para o Senhor. Mas aí Jesus começa seu ministério, e Jesus começa, é, de acordo com João 3,26 ainda fala que os próprios discípulos de João Batista diziam que Jesus era muito próximo de João Batista. E Jesus começa também com seus discípulos a batizar numa outra região. Até os discípulos de João Batista ficam com ciúmes. Ele está batizando mais gente do que a gente aqui. João Batista falou: convém que ele cresça e eu diminua. Fica tranquilo, está tudo certo. Mas é aqui que começa já um pouco da pregação de Jesus. Jesus percebeu a necessidade de uma criança de se ter um pai. E ele entendeu que Deus, o seu pai, queria ser também um pai para todo esse povo. Aquela multidão toda que buscava, tanto lá na época de João Batista, como na época agora de Jesus, é, que buscava uma experiência, é, eles eram, como Jesus mesmo falou, como ovelhas sem pastor. É o mesmo que dizer o quê? como crianças sem pai, pai entenda pai e mãe, essa foi então uma das ênfases do ministério e da mensagem de Jesus, Deus era o seu pai, mas Ele queria ser o pai de todos, Jesus começa a mostrar a Deus de uma maneira diferente, como qualquer outra pessoa já mostrou a Deus, Ele revelava a Deus como alguém, não como algo, mas como uma pessoa, um Deus pessoal um Deus relacional, não alguém simplesmente para você temer. Na obra de Jesus ela era o quê? Revelar quem é esse Pai, esse coração de Deus e implantar através disso o chamado reino de Deus. O reino de Deus que os, os judeus esperavam, eles achavam que iria vir um Messias, guerreiro, libertador. que teria um reino aqui terreno, daria um golpe em Roma e se, tornia, se tornaria então a sede de um império mundial. Jesus fala, não é nada disso. Meu reino não tem nada a ver com violência. O reino de Deus é assim, Deus é o Pai. Nós somos irmãos e irmãs que amamos uns aos outros com o mesmo amor que Jesus nos amou. E por sermos cheios desse amor, passamos a amar a todos também. Simples assim. Jesus passou a pregar mais ou menos algo assim. Eu quero que vocês experimentem esse amor de Deus. Quando você experimentar esse amor de Deus... Na sua vida, você vai passar a amar todo mundo também. Um parêntese, deixa eu te contar uma historinha, só para você entender o que eu estou falando, na prática. Hum, eu devia ter meus 16 anos de idade, trabalhava num banco lá na Paulista, área de câmbio do banco, comércio exterior. E ali eu evangelizava todo mundo, gente, eu pregava o tempo todo, gente, eu era meio maluco, tá, eu pregava o tempo todo, eu me lembro épocas em que eu ia na casa de amigos e ficava até tarde na casa dos amigos lá, eu morava na Vila Nova Cachoeirinha e lá no fundão de Pirituba, quando eu estava voltando eu sabia, quando o ônibus chega perto da Anhanguera só vai parar lá na Lapa, e era noite, ninguém fazia mais nada. O que, que eu fazia? Ia lá para frente do ônibus, pedia licença para o motorista. Falava, gente, daqui até o ponto final ninguém vai falar nada, né? Ninguém vai descer. Deixa eu falar algo da palavra de Deus com vocês? Desse jeito. Só que com um simpatia, todo mundo recebia, sabe? Eu parava tempo antes, não forçava nada, gente me chamava para orar depois. Eu era desse jeito, eu era maluco assim mesmo. Eu era maluco. Me lembro que eu estava vindo da igreja uma vez, veio um ladrão me assaltar, eu acabei evangelizando o rapaz, o rapaz foi para o culto comigo, né? Eu era, eu era meio maluquinho assim, ainda sou, mas eu, eu, eu acho que eu era mais daquele tempo, né? E aí, evangelizando todo mundo, e tinha gente que não gostava, não é que não gostava, assim, não aceitava, estava tá fechado. E eu tinha um amigo no meu trabalho que ele, assim, ele era, ele era pedrinha no meu sapato, sabe que ele que zoava pra caramba. Eu tinha aprendido com meus pais, tinha agradecer na hora do almoço, né? Então, na hora do almoço, eu realmente parava e orava, né? E ele ficava assim, né? batendo nele, olha pelo meu cachorrinho também, hein? Ele ficava zoando comigo, mas tudo bem, deixava, passou. Um dia esse rapaz sofreu um acidente, tadinho, foi tra traumático, passando aqui numa das pontes aqui da Marginal, aqui da, de, da Castelo para a Marginal, inclusive aqui perto, né? é, o carro capotou, bateu no guarda-reio, quebrou parte ali do guarda-reio, ele ficou pendurado olhando para o Tietê lá embaixo. Quase morre. Passou um sufoco. Mas ficou um tempo fora do trabalho, porque ele se machucou e tal, né? É, Mandei recados para ele e tudo mais, dizendo que estava orando por ele. Muito bem. Esse rapaz, quando volta do, do, a trabalhar, ele chega assim para mim e falou, né deixa eu te contar um negócio? Aconteceu comigo assim, contou né contou a história e tal. O rapaz, eu vi a morte ali diante de mim, cara. Mas, sabe, agora eu tô estou precisando, tô precisando mais de proteção de Deus na minha vida, sabe? Desse jeito, cara. Né? Eu sei que ser um homem assim que ora e tudo mais, eu queria dizer que eu estou orando também. Poxa, cara, que legal. Falou, é, ele recortou um recorde de jornal. Sabe aqueles recordes de jornal, que é uma oração escrita? né? Sabe assim, oração da Nossa Senhora do carro capotado da Marginal. Sabe assim, né? E estava eu, eu lá a oração. Eu não critiquei aquela oração dele, né? que era para um santo e tudo mais. Hum, critiquei. Meu querido, que lindo que você está fazendo, muito bem. Mas você já orou isso aqui? Oh, orei já? Já faz uns 10 dias que eu estou orando. Falei, então, já envelheceu. Vamos fazer uma nova? Como assim? Falei, quer que eu escreva uma oração para você? Você faz isso para mim? Faço. Escrevi uma oração para ele. Reza essa daqui. Isso é muito boa. Ele orou. Lá, tá... No dia seguinte ele veio para mim e falou, já rezei aquela. Muito boa. Falei, então eu vou escrever outra para você. Escrevi outra para ele. ele. E assim foi, alguns dias. Aí teve um dia que eu falei, agora você escreve a sua oração. Você já sabe. Escreve a sua oração. Ele escreveu para eu, eu corrigir. Ele falou, Vai que eu peço um negócio errado, tal, né? E aí ele continuou orando aqui daquela maneira, e, e assim foi. Bom, passou é, esse tempo, um dia até ele me escreveu assim: falou, olha, né? Eu estava junto, eu... Que aí eu falei para ele: em vez de você escrever para orar, por que você não fala direto com Deus? Vamos desburocratizar, né? Seja mais espontâneo. E ele um dia me contou que ele e a namorada pararam, dirigindo o carro, estavam falando sobre Deus, pararam o carro e oraram os dois, se entregando a Jesus. Foi uma coisa linda. Bom, a partir dali, comecei a discipulá-lo. Então a gente se encontrava todo dia antes do horário do, da, da entrada do trabalho. Eu entrava às sete da manhã lá na Paulista, tinha que sair de casa, tipo, 15 para 5 da manhã, era coisa assim, sabe? Mas vamos chegar cedo e vamos estudar junto a palavra de Deus e orar. Esse rapaz já tinha lido os evangelhos várias vezes. Já orava todos os dias e eu nunca tinha levado ele para um culto. Não vai para o culto, não. Você vai aprender primeiro. Até que um dia eu combinei com ele: agora você vai num culto na minha igreja. Pronto. Gente, novo convertido, apaixonado por Deus. Já conhecia bem a Bíblia e já orava tudo mais todos os dias. E aí eu trouxe ele para o culto no culto, imagina, que né? o louvor, igual o nosso aqui, louvor, adoração e tal, e quando terminava, a gente tinha isso aqui, eu trouxe a lá com meu pastor, terminava assim que a gente ia sentar, dá um abraço aí nos seus irmãos e tudo mais, esse moço, quando ele olhou, falou, é tudo irmão isso daqui, é tudo irmão, Deus é nosso pai, nós somos tudo irmão, é isso, ele entendeu, ele está abraçando, e abraçou um, abraçou outro, e abraçou outro, abraçou outro, teve hora que eu puxei, ele falou, está todo mundo sentado, já senta, Tá bom, Tá bom, Gente, quando uma pessoa, ela se converte e ela tem um coração como de uma criança, a criança quando ela olha o todo, ela entende, por exemplo, a criança, vamos pegar uma criança, a criança, ela para ela, o papai, a mamãe, o bercinho, a mamadeira, o leitinho, para ela tudo é uma coisa só, é o mundo dela. Uma pessoa que é como uma criança, ela olha assim também. Deus, o cântico, a música, o pastor, a Bíblia, meus irmãos, tudo é uma coisa só. Esse mundo para ela, que é o mundo da, da nova experiência dela com Deus. Jesus, então, entende que nós precisamos começar a ver Deus assim, como o Pai e a nós como esses bebês que começam a conhecer o seu papai. Quando o bebê começava a conhecer o seu papai, em aramaico, que é a língua que Jesus falava, a expressão para o papai, a gente aqui que fala papai, né? lá é aba, tá? Então, aba não é tiquititas e tudo mais, não é esse grupo, não, tá? Isso aí é outra coisa. É, 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 alguns nem sabem o que eu estou falando, meu Deus do céu. E agora você que riu é porque você denunciou cidade. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. The winner takes it all, pronto. Então, esse aba é a expressão do balbuciar de uma criança. Isso tem na Bíblia, inclusive. Você olha comigo aqui, dois textos, nem foi traduzido, porque não tem tradução para isso. Romanos 815 por exemplo, diz assim, vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, eles até colocaram aqui o Pai, para a gente entender do que está que falando, Galatas 4,6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai, presta atenção, o próprio Espírito que estava em Jesus, o próprio, o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo, que é o que está agora dentro de você, e dentro de você há alguma coisa que clama por Deus o chamando de paizinho, de pai. Perceba isso. É isso que é aqui que o texto está falando. Para Jesus facilmente uma criança ia entender algo. Ele queria que todos os homens, todas as mulheres pudessem assim como ele ouvir. Porque Jesus ali no batismo, ele ouviu a palavra. Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Querido, querida. Deus está dizendo isso para você hoje, eu quero que você compreenda, você é minha filha, eu tenho prazer em você, você é meu filho, eu tenho prazer em você. E, e, e Jesus então ele queria o seguinte, se as pessoas entenderem isso, se eu sou filho, esse aqui também é filho, então nós somos irmãos, para Jesus facilmente uma criança ia entender isso. Nossa compreensão do mundo é que está muito complicada, porque a gente precisa entender o reino de Deus como uma criança. Olha, Deus é teu pai, Deus é meu pai, nós somos iguais e vamos nos amar. A criança, beleza. Falar isso para o adulto, o cara que tem mente de gente grande, como diz o Perry lá no Pequeno Príncipe. Você fala, nós somos iguais, Deus ama você tanto quanto me ama, ele não tem filho predileto somos todos filhos do mesmo pai, ele fala, tá, mas quem vai mandar? Esse é o pensamento do adulto, foi o que aconteceu com os discípulos, vamos ler comigo, Mateus 18, de 1 a 4, naquele momento os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E aí eu recortei um trecho de Marcos 9,35, se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. E chamando uma criança, eu volto ao texto de Mateus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino de Deus. Gente, o reino de Deus é assim. Você entende aqui, reino de Deus, tal, tal, é o que vira igreja igreja é isso, é essa expressão do reino aqui na terra, é para nós entendermos que é assim que se vive no reino de Deus, deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês, estou falando aqui desse grupo aqui nosso, dessas pessoas que estão aqui hoje, nesse salão aqui, quem é o maior aqui entre nós? não estou falando de Deus, estou falando de ser humano, quem é o maior aqui entre nós? de cara eu já te digo que eu não sou, não sou, eu estou fora dessa, porque a Bíblia já diz, por exemplo, que Deus dá maior honra para os membros do corpo que não aparecem. Eu apareço demais, já perdi. Eu, pessoal da música aqui, nós já estamos fora. Não somos os maiores. Maior entre nós é aquele que nos serve. Maior entre nós são irmãos que talvez te receberam lá na porta. Maior entre nós, a gente você nem viu que você comeu lá uma coisa gostosa, um pão de queijo gostoso lá, mas nem viu a pessoa que ela estava assando lá dentro. Assando de calor e assando o pão de queijo. <risos> Maior entre nós talvez seja aquela pessoa que você nem está vendo, mas que está lá dentro, se preparou a semana inteira para cuidar do seu filho lá e está dando aula para ele. São esses que nos servem que são os maiores entre nós. O reino de Deus é assim. A gente não cresce para cima, a gente cresce para baixo. A gente amadurece no reino de Deus e passa a servir melhor os outros. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é lugar que não tem espaço para soberba, não tem espaço para, sabe, para cargo, para título, para isso, pra... não tem espaço para essas coisas, não tem espaço para arrogância. O nosso mestre que é Jesus, pegou uma bacia d'água e foi lavar os pés dos discípulos, essa posição é a posição do menor escravo que existe. Os escravos de uma casa, cada um tinha uma função, a pior função era essa. Lavar as frieiras dos outros. E lavar Jesus e faz isso. E ele fala: se eu que sou o mestre, fiz isso, vocês também têm que fazer isso uns com os outros. Olha como o conceito do reino de Deus é diferente do que a gente vê por aí. Porque o reino de Deus, lembra que a igreja caia na graça de todo o povo? Que a igreja tem que ser cheia da graça de Deus. A propósito da palavra graça é a palavra carisma. De onde é a raiz da nossa palavra carisma, por exemplo? Essa graça. Aonde há humildade, tem graça. É gracioso, é bonito, é simpático. É o que a Bíblia diz, Tiago, irmão de Jesus, capítulo 4, versículo 6, ele disse, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus vai dar graça para você que é humilde, mas guarda isso, ele vai resistir ao soberbo, grava isso. É, a graça pode ser algo tão visível que dá para a gente perceber a graça de Deus sobre alguém. Atos 11, 23, mostra Barnabé quando foi até Antioquia, vendo a graça de Deus se alegrou, dá para ver quando tem graça de Deus. Como dá para notar também quando tem soberba, e a gente quer mais a distância de soberba. Agora, quando o povo se torna soberbo, e quando alguém se torna soberbo? Meu querido, não queira saber, lembra de lá? Deus resiste o soberbo. Tem um texto lá em Números 22, 32, que Deus diz assim para Balaão, que foi um profeta que, que desviou completamente de Deus. Ele diz assim, eis que eu saí como teu adversário. E a palavra adversário ali é a origem da palavra Satanás. É como se Deus estivesse falando, Você é o diabo na tua vida. Meu Deus do céu. Né? É, Deus está dizendo, eu vou ser seu inimigo, por causa da sua soberba. Então, meu querido, é interessante isso, se você pisou em gente, se você foi arrogante com alguém, nós estamos aí nesse período de tanta briga política entre nós, né? tanta briga política, que se você se sentiu melhor do que alguém, mais inteligente do que alguém, mais não sei o que, lá em cima de alguém, mas se você feriu alguém, se tornou de cima para baixo, pisou em alguém, eu vou te dizer uma coisa, Deus está dizendo, eu vou resistir você. Você está marcado comigo, eu vou resistir você. Aí as coisas começam a dar errado na tua vida, e você fala, pastor, faça uma oração aí para mim, o diabo. Oh, Senhor. Ou o diabo está atacando. E não é o diabo, meu irmão. Não é o diabo. Então, como é que expulsa isso? Não expulsa. Se desce do pedestal. Quando você descer do pedestal, ir lá e pedir perdão para uma pessoa, e falar, eu fui um tolo. Você é meu irmão e eu briguei com você por causa de uns camaradas que estão lá em Brasília. Eu fui brigar com você por causa disso. Você me perdoa, quem se humilha vai ser exaltado. Aliás, eu falei isso no primeiro culto, eu vou contar um negócio aqui agora no segundo culto aqui para vocês. Vou contar uma coisa para vocês e tô estou quase, tô quase propondo algo para domingo que vem. Me escuta, me escuta. Eu queria que vocês soubessem que domingo passado, que era dia de eleição, eu pedi... Para os nossos irmãos que servem, em qualquer área da carisma, músico, para que ninguém usasse roupa que identificasse. Para não ter, sabe? O amarelinho o vermelhinho ficarem brigando, sabe o que é mostarda, né? Os dois ficarem brigando, aquela coisinha toda tal, né? Sabe? Porque senão você só ia cumprimentar. Aí você. Você só. Olha lá, você... você. Você é destro, né? Você é destro, você só cumprimenta o pessoal que é destro, né? É. A paz do Senhor, irmão, né? Tal, você que é canhoto só comentava o pessoal canhoto, né? a paz do Senhor, companheiro, <risos> né? É. Então, não dá. Temos que amar uns aos outros e e a gente tem que amar sem divisão. Já aconteceu aqui, lá na, na eleição de 2014, para vocês terem uma ideia, de dois irmãos que brigaram na internet, eu peguei os dois lá fora, antes do culto, e falei, é dia de ceia, vocês vão sentar um do lado do outro. E eu que vou me sentar assim, vou, vou, vou olhando para vocês, assim, ó, ó, perdão ao seu irmão do lado, troca o copinho lá com o seu irmão, foi bonito, meus dois. Parecia noivo, assim, sabe, trocando. <risos> se perdoaram eu ia até brincar, falei, estou quase pedindo para o domingo que vem vocês virem vestido mesmo. pode vir de vermelho ou de amarelo como você quiser mas vai sentar um do lado do outro que é ceia domingo que vem e vão se abraçar e se amar, entendeu? porque a igreja não é lugar de divisão a igreja é lugar de unidade nossa unidade está em Cristo amém amém Gente, política passa, essas coisas passam, a gente é que fica. Vamos resolver isso. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 12, eu estou terminando, Colossenses 3,12 nos mostra como a igreja deve viver, é assim o reino de Deus. Olha a pregação da igreja como era. Paulo escreve a uma igreja ali no norte da Turquia, que era a cidade de Colossos, e ele escreve isso daqui. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Até isso, só um momento, revista-se disso, revista-se disso assim, é isso que eu vou viver, compaixão é poder sentir o que o outro está sentindo, compaixão é você entender que aquela pessoa que está lá na rua, pedindo alguma coisa, às vezes nem pedindo, está vendendo, porque é o trabalho que ele tem, se sinta no lugar dele ou no lugar dela, nós passamos essa semana e estava frio, uma mulher na rua com criancinha de colo, tem gente que pode falar, ela está usando a criança, eu não achei, ela não tem com quem deixar, ela não estava nem pedindo dinheiro, ela estava vendendo bala para poder sustentar o próprio filho dela, que ela não tinha leite em casa. Agora, lá em casa a gente sempre está prevenido. Dentro do nosso carro tinha o quê? Uma lata de leite. Olha coisa boa. Lata de leitinho. Aquela delícia, meu Deus do céu. Uma lata daquela... Eu chamei, nós chamamos ali a mulher, até deu um toque para o cara de trás, ela falou, passa, passa e o carro que eu vou parar. Né? Parei lá, a moça veio... E a minha esposa ali falou com ela, né? falou se aceita, está tá fechadinho, tudo certinho. Menina, a gente nem tinha leite para criança, que maravilha, para leite que eu estou vendendo aqui. Sim, mas não só isso. Olhando assim, ela tinha lá umas balinhas. Né? Quanto é cada uma? Ah, é tanto. Me dá todas. Para ir para casa. Dá aqui todas. E tem mais, quero pagar mais do que o que você está vendendo. Vamos pagar mais aqui. Ah, vai para casa. Usa esse tempo agora para passar esse tempo com o seu filho. A alegria daquela mulher, o sorriso daquela mulher, a alegria que a gente viu, gente, ali foi nosso culto a Deus. Eu, a minha esposa e meu filho no carro, ali foi nosso culto a Deus. É isso, isso, isso é você ter compaixão. Vamos ter compaixão, gente. Para de ser arrogante. Você está dentro de um automóvel, de uma máquina, a pessoa está ali com dificuldade atravessando a rua, você acelera. que isso? Compaixão tem a ver com o nosso dia a dia, está entendendo que culta a Deus não é só levantar a mão e gritar aleluia? Tem muito mais do que isso, vamos continuar a leitura? Diz ainda aqui o texto, suportem-se uns aos outros, Você me fala, não pastor, eu suporto, não suporte não é isso querido, Suporte é dar suporte, tá? ajuda a pessoa e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, vamos lá. Vão perdoar a cada um. E diz ainda que, acima de tudo, e aliás, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E olha que texto, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês. A palavra de Cristo. Percebe que o que eu falei para vocês foi simples? Porque o reino de Deus é assim. É algo simples. Eu quero ler o um último texto. Você pode acompanhar em pé comigo, por favor? Posso terminar? Marcos 10, versículo 14 e versículo 15. Diz assim... Pois o reino de Deus... Pertence aos que são semelhantes a elas, referindo-se às crianças. Diga-lhes a verdade. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não vai entrar nele. Queria que você soubesse que aqui não está dizendo de quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Não é isso. Aqui está falando de experimentar o reino de Deus. O reino de Deus ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Você quer experimentar isso na sua vida? Paz. Quer experimentar isso na sua vida? Alegria. Quer experimentar isso na sua vida? A justiça de Deus na sua vida? Coisa linda. Sabe? Perdão dos seus pecados. Vida leve. Tem que ser como uma criança. O pai está chegando e está falando. Olha. Vocês são irmãos agora. Vamos parar de brigar? Tá bom. É assim, criança é assim. Nós vamos servir uns aos outros agora, tá bom? Tá bom. Você percebeu que criança não é racista? Pode colocar uma criança preta, uma criança branca e eles vão brincar do mesmo jeito. É os de gente grande que são assim. Você pode ver que uma criança, ela não é preconceituosa com o sexo da pessoa... Você percebeu isso? A criança ela vai para o colo De um homem, de uma mulher De um homossexual Ela vai para o colo Porque ela é simples Ela recebe todo mundo como gente Você acha que criança sai chutando gato por aí? Chutando cachorro? Não Ela, ela gosta dos bichinhos Ela cuida da natureza também criança é assim criança ela aprende algo e ela pratica então vamos ser como crianças pra gente experimentar o reino de Deus amém? quero terminar orando com vocês querido Deus eu oro para que o Senhor nos dê a simplicidade de uma criança a humildade de uma criança que sejamos mais humildes, que sejamos mais humanos que sejamos mais gente certo de que o Senhor vai responder essa oração, eu te agradeço já. Que ao longo da semana o Senhor nos lembre disso nas diversas oportunidades que tivermos. E que a boa mão do Senhor esteja sobre nós nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam humildes, sejam humanos, sejam boa gente. Deus abençoe. Boa semana para vocês.